1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله ما زال الناظم رحمه الله في ذكر المسائل التي يجوز فيها نظر الرجل من غير محارمها يعني. ذكر أولا الخاطب إذا خطب امرأة جاز له أن ينظر إلى ما يرغبه فيها أو يمنعه من الزواج بها لئلا يدخل عليها وهو على جهل فيحصل بينهما سوء تفاهم الشارع باح له ينظر إلى إليها كذا انظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن يحصل الوفاق بينكما العلماء ذكروا أنه ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من رغبة فيها أو عدم رغبها وهذا يحصل بالنظر إلى وجهها إلى وجهها فإنه الوجه هو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها وبعضهم قال ينظر إلى الوجه والكفين أن الوجه يدل على جمال المرأة أو دمامتها والكفان يدلان على خصوبة البدن أو عدم خصوبته وهل ينظر إليها ينظر إليها بدون أن تعلم أو ينظر إليها بعد علمها ويجتمع معها ومع وليها على قولين فمنهم من يقول ينظر اليها مع عدم علمها يتخبأ لان جابر يقول تخبات لها يتخبأ في مكان لا تعلم عنه ينظر اليها لانها لو علمت ربما تمتنع او ربما تتصنع بشيء غير صحيح تتجمل بشيء يغر الرجل وكون ينظر إليها على هيئتها وطبيعتها من غير تكلف كن هذا أحسن ولقوله تخبأت لها، في الحديث إن استطعت أن تنظر إليها بعض العلماء يقول لا يكون هذا عن اتفاق يكون هذا عن اتفاق بينه وبين وليها وبينها هي فينظر إليها من غير خلوة يكون عندها وليها ينظر إلى وجهها وكفيها بعضهم يقول ينظر إلى شعرها فالحاصل أنه ينظر ما دعت حاجة إليه مما يدل على جمالها أو عدم جمالها هذه رخصة هذه رخصة مستثنات من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي من غير محالي وهذا من أدلة الحجاب هذا آه من أدلة الحجاب لو كانت المرأة سافرة وتخرج وهي ويسافرة تجلس مع الناس ويسافرة محتاج إلى أنه ينظر إليها يشوفها من حين من الأصل ويرى دل على أنها كانت محجبة ولا يرى وجهها ولا يرى كفيها ولا يرى شعرها هذا هو الأصل رخص له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخطبة أن ينظر إلى هذه الأشياء وأن تكشفها له هي أن تكشفها هذا من أدلة وجوب الحجاب وأنه لا يرخص النظر إلى المرأة من قبل الرجل إلا للخطيب إذا أراد أن يخطبها أو خطبها وأجيب إليها هذه مسألة
0: نعم ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطباً وما يبدو منها غالبا في المؤكد
1: انظر الى ما يبدو منها غالبا
0: مثل الوجه
1: والكفين و...
0: <تصفيق>
1: واما ما لا يبدو منها غالبا كداخل جسمها فهذا لا يجوز نعم
0: وعنه الى وجه وعنه وكفها كما حرامها من غير خلوة بعدي
1: عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفها
0: ورواية أنه
1: يذهب أنه ينظر إلى وجهها فقط روايتان عن الإمام أحمد. وأنه يكون من غير خلوة من غير خلوة بها بل يكون بحضور وليها ومن تزول به الخلوه لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامراه الا كان من الشيطان فهؤلاء الذين يبيحون للخطيب انه يسافر بمخطوبته ويخلو بها هؤلاء خالفوا الشرع واستباحه ما حرم الله لانها اجنبيه فكيف يسافر بها وكيف يخلو بها وكيف ترافقه هذا في الحقيقه هذا في الحقيقه سبب للفساد وسبب لوقوع الفواحش فيمكن انه يعبث بها ويتخلى عنها يمكن انه يعبث بها اذا تمكن منها وهي تخضع له بحجه انه خاطب ثم يتخلى عنها ويمكر بها وهي لم تكن زوجه له بمجرد الخطبه هي اجنبيه ليست زوجه له حتى يسافر بها وحتى يخلو بها هي محرمة عليه وإنما أباح الشارع شيئا محددا بضوابط لأجل المصلحة
0: نعم وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساقن هدي
1: هذه المسألة الثانية ينظر الذي يسوم الامه اذا عرضت للبيع يباح له ان ينظر الى وجهها وينظر الى راسها وساقيها اذا كان له رغبه
0: في شرائها نعم وينظر وينظر مستام الى كل ظاهر يرى غالبا والراس مع معساق نهدي
1: نعم ينظر الى اطرافها راسها وقدميها وساقها ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا ولا ينظر الى اكثر من ذلك نعم
0: كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي
1: كذلك بقول للعلماء المحرم الرجل المحرم ينظر من محارمه من النساء ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق وأما القول الأول فلا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة نعم ولا ينظر إلى الساق والذراع أن هذا لم تجري العادة به وفيه فتنة حتى مع المحرم فيه فتنة إذا كانت جميلة نعم
0: وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في السورتين فقيدي
1: وهذا قول ثالث وهو قول أوسع
0: من القولين
1: السابقين وهو أن المحرم ينظر من المرأة التي من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة كما ينظر من كما ينظر ذلك من الرجل ينظر من الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة كما سبق ومثله المرأة التي من محارمه ولا شك أن هذا قول سيء لا شك أن هذا قول سيء وقول باطل ولا يصلح العمل به
0: نعم وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي
1: وتب... إلا إلا إن كان يقصد إلا إن كان يقصد الصورة الأخيرة وهي الأمة معروضة للبيع أنه ينظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة وهذا أيضا فيه فيه مفاسد إنه لا داعي إنه ينظر إلى هذه الأشياء. نعم. بل فيها فتنة. نعم.
0: وتخصيص هذا بالإيماء مقدم مخافة عيب قامض متعمد.
1: إنه ينظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة هذا القول مقدم. يعني خشية أن يكون فيها عيوب فينظر إلى ما عدا العورة ما بين السره الى الركبه لان يعني يقولون عورة الامه ما بين السره الى الركبه مثل الرجل وهذا قول لا شك انه غلط والامه امراه فيها فتنه نعم فلا فلا عمل على هذا القول نعم
0: كذا حكم للتمييز من غير شهوه والا كمحرمها وعنه كابعد هذا سبق
1: سبق ان الطفل المميز لا ينظر الى المراه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل ان كان ان كان يظهر على عوره المراه وعند الشهوه لا يجوز لها ان تكشف له شيئا من جسمها أما إذا كان ليس له ليس ممن يتطلع ليس ممن يتطلع إلى عورات النساء فلا بأس بمفهوم قوله أو الطفل الذين لم يظهروا بل لنص قوله أو الطفل الذين لم يظهروا لم يظهروا يعني ليس له تطلع إلى النساء كل واحد عنده ما ما عنده شاوة ما صار عنده شاوة إلى الآن ما إذا كان عنده شاوة وعنده تطلع فالمرأة تتحرز منه مميز وأما ما دون التمييز فهذا لا ليس عنده تطلع نعم كما سبق نعم
0: ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره وعقدي نعم ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها
1: صورة و... ثالثة مما يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة وهو إذا شهد عليها إذا شهد عليها عند القاضي فإنه ينظر إلى وجهها ليتأكد أنها هي المرأة التي التي شهد عليها إذا كانت محجبة ربما تكون غير غير المرأة التي شهد عليها فينظر من أجل أن يتأكد أنها هي فيباح للشاهد عند القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة التي شهد عليها من أجل تثبيت الشهادة.
0: نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره وعقدي
1: سورة الر سورة الرابعة المعامل المعامل للمرأة اللي يبيع معه ويشتري يبيع معها ويشتري يجوز لو ينظر عندهم الى وجهها ليتاكد انها هي المعامله له وهي التي عقد معها المعامله لا تكون غيرها لان لا يحصل تدليس او يحصل حيل فاللي يبيع مع المراه يقولون ينظر اليها ليتاكد انها هي التي تعامل معها لئلا يحصل غرر ويحصل حيل هذه من الصور اللي ذكروها فيها نظر بلا شك هم يقولون للحاجه هذه اشياء للحاجه نعم وكلها تدل على وجوب الحجاب لانها لو كانت كاشفه او سافره في الاسواق وفي البيع والشراء ما يحتاج الى يرخص له انه ينظر الى وجهها نعم
0: ويحرم ان كان العيان لشهوه الى كل من سميته في التعدد
1: كل ما ذكره من نظر السائم للامام ونظر الشاهد على المراه ونظر المعامل المتعامل مع المراه كله يشترط فيه عدم الشهوه إن كان هناك شهوة فإنه يحرم ولا يجوز أن ينظر إليها. نعم. هذا شرط يرجع على الجميع بعدم الشهوة.
0: نعم. وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد.
1: أما الزوجان فلكل واحد منهما أن ينظر إلى ما يريد من جسم الآخر وله أن يلمس ما يشاء من جسم الآخر لأن الله أباح بعضهما لبعض أباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية فلا تحديد بين الزوجين لما يرى ويلمس
0: من جسم أحدهما للآخر نعم فذاك مباحات الاماء لربها وان زوجت ينظر سوى عوره قد.
1: كذلك الامه سيد الامه ينظر الى وجهها والى كفيها ليس لها عنه حجاب ما عدا العوره ما عدا العوره له ان ينظر اليها لانها ملكه لانها ملكه ولكن اذا كان غير إذا كان فيه شاوة أو فيه فتنة فإنه يتجنب الفتنة ولو كانت مملوكة له ما لم يتسر بها أما إذا لم يكن هناك و فتنة فهي ملكه، ينظر إلى ما عدا العورة منها وإن زوجها إذا زوجها فإنه يحرم من ينظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها فقط نعم
0: وَيُكْرَهُ حَقْنُ الْمَرْءِ عفو نعم. الله عنك نعم. كَذَاكَ مُبَاحَاتُ الْإِمَاءِ لِرَبِّهَا
1: لِرَبِّهَا يعني لِمَالِكِهَا
0: نعم. كَذَاكَ مُبَاحَاتُ الْإِمَاءِ لِرَبِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ يَنْظُرْ سِوَى عَوْرَةٍ
1: أي نعم لأنها صار لها حرمة وصارت زوجة لآخر فلا ينظر إلى ما عدا الأطراف منها، ما عدا الأطراف منها.
0: نعم. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد.
1: نعم. كذلك يحرم النظر إلى عورات الناس رجالا ونساء العوره المغلظه يقصد العوره المغلظه وهما الفرجان فيحرم النظر الى عورات الناس ما عدا الزوجين بعضهما مع بعض الا الحاقن اللي المحتقن اللي يستعمل الحقنه وهي ما يدخل من طريق الشرج الى الجوف من من الغسيل للمعده يجعلون غسيلا للمعدة إذا كان الإنسان مريض غسيل فيه منظفات ويحقنونه من جهة الشرج للمعدة في فيباح للذي يحقن للحاقن أن ينظر إلى عورة المحقون لأجل الحاجة لأجل الحاجة لأنه لا يتمكن من ذلك إلا بالنظر إلى موضع الحقنه وإدخال الحقنه فيباع هذا لأجل الحاجه كما أنه سبق لنا أن الطبيب ينظر إلى موضع العلاج من الرجل والمرأه وهذا نوع نوع من العلاج كذلك مثل الحقنه الآن المناظير اللي حصلت أخيرا المناظير التي يدخلونها من من الشرج لان يعني المناظير منها ما يدخل من الانف او الحلق ومنها ما يدخل من الدبر فالمناظير اذا احتاج اليها الطبيب ينظر الى الى عوره الرجل واما المراه فيطببها امراه تدخل الناظور فيها امراه او تحقنها اذا احتاجت الى الحقنه امراه مثلها نعم
0: ويكره نعم حقن... ويكره حقن المرء الا ضروره وي... الا
1: ضروره يعني اذا كان ما ما في حاجه الى الحقنه لا يجوز هذا لانه سيدخل الى جوفه شيء ربما يضره وايضا يكشف عورته فيه محاريب لكن اذا وصل الضرور يجوز هذا يجوز هذا للضروره نعم ف... ومنهم من لا يرى الحقنة أصلا يقول ما تجوز الحقنة
0: نعم ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي
1: قدي يعني يكفي يكفي ما يحتاجه فقط ولا يزيد عليه نعم
0: كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد
1: كذلك القابلة وهي التي تولد المرأة يجوز لها أن تنظر مخرج الحمل وهو الفرد يجوز لها ذلك لأن هذا للضرورة تولد المرأة ولابد أن تكشف مخرج الولد وهو العورة لا يجوز هذا للضرورة هذه القابلة نعم وهذا يجي... يجي فيه بحث التوليد توليد الآن قائم على قدم في بالمستشفيات توليد لا بأس به لكن يتولاه النساء القوابل تولاه القوابل ولا يجوز أن يتولاه الرجال إلا عند الضرورة إذا لم يوجد نساء ويخاف على المرأة من الموت يجوز أن يتولى توليدها الرجل كذلك لو احتاجت إلى جراحة تولاها المرأة ولا يتولاها الطبيب إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة امرأة عندها خبرة
0: نعم قطع البواسير والكي بالنار والرقا وتعليق الاجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات.
1: على يعني كل هذه احكام هذه الاشياء في هذا الباب. احكام هذه الاشياء في هذا الباب، الاول قطع البواسير والبواسير داء يكون في الدبر. يكون في الدبر. فهذا يجوز قطعه وان كان في العوره للضروره يجوز قطعه للضروره نعم الباسور والناسور نعم
0: ويكره ان لم يسر نعم ويكره ان لم يسر قطع بواسر وبطل الاذى حل كقطع مجود
1: نعم هذه ثلاثه اشياء الاول البواسير إن كان يخشى سريانها إلى الجسم وفيها خطر إذا تركها إنه يجوز له قطعها وإن كانت في الدبر للضرورة أما إذا لم يخف سريانها فإنها لا يجوز لا يجوز قطعها هذا واحد الثاني بطل بطل جرح. فالدمل إذا كان فيه وعي في الدمل فيه قيح فيجوز بطه يعني شقه لإخراج ما فيه لأن هذا من العلاج ولا يترتب عليه خطر بط الدمل وما وال والخراج وغير ذلك هذا لا بأس به إذا قرر الطبيب أنه بد من شقه وإخراج ما فيه فلا بأس بذلك لأنه لا يترتب عليه ولو كان في محل لا يجوز النظر إليه يجوز بطه ولو كان في هذا المكان للضرورة لأنه ربما إلى بقي أنه يتضرر الجسم أو يسري فيه نعم, نعم أو يتطور إلى مرض عضال نعم ويكره الثاني، إن... الثالث قطع العضو بتر العضو من الإنسان أو ما يسمى قطع الطرف من يد أو رجل أو أصبع هذا يجوز إذا كان تركه يسري على بقية البدن أو على بقية العضو لو ترك يسري ويفسد العضو أو يفسد البدن فإنه يجوز قطع الطرف في هذه الحالة يقطع تقطع اليد تقطع الرجل يقطع الأصبع من أجل الضرورة ليسلم ب... ليسلم البقية وهذا المقطوع من الإنسان له حرمة المقطوع من الإنسان له حرمة يدفن ولا يترك ويحذف أو يجعل يقلق في المزابل لا يجوز عضو الانسان له حرمه لكن ما دام حيا فليس له حكم الميت بل يدفن بدون شيء اما لو وجد عضو من الانسان من انسان ميت وجد عضو من انسان ميت ولم يعثر على بقيته وجد عضو منه ولم يعثر على بقيته فانه يكفل ويصلى عليه ويدفن كسائر جسمه. أما إذا كان هذا العضو مقطوعا من حي فلا يعامل معاملة الجنازة بل يلف ويدفن في مكان.
0: نعم. ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذا حل كقطع مجود. إيه
1: نعم كقطع كف... عضو يضر بقائه في الجسم. نعم.
0: لآكلة تسري بعضو... لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تتردد
1: أي نعم إذا كان عضو فاسد ويخشى أنه يسري على بقية الجسم يفسد الجسم فيبادر ولا يتردد. في قطعه ابقاء على بقيه الجسم او ابقاء على الحياه ولا تتردد في هذا لانه حلال وهذا من ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما من ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما نعم
0: وقبل الاذى لا بعده الكي فكرها وعنه على الاطلاق غير مقيد
1: الكي الكي بالنار هذا مكروه لانه تعذيب مكروه لانه تعذيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي وان كان الكي نوعا من العلاج فيكرهه لانه تعذيب بالنار فقد قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء ففي ثلاث شربه محجم شربه عسل كيه نار وانا اكره النار فيجوز مع الكراهه يجوز الكي مع الكراهه يحتاج اليه لان فيه حسما للداء الكي طب نعم
0: كذاك الرقى الا بكي بي... وقبل الأذى لا بعده الكي فكرهًا وعنه على الإطلاق غير مقيد
1: الكي يكره هو جائز لكنه مكروه لكن هل يكره مطلقا قبل الأذى وبعده أو يكره قبل الأذى ويباح من غير كراهة بعد الأذى ثلاثة روايات نعم أو ثلاثة أقوال في المذهب وعلى كل حال هو جائز ولكنه مكروه فمهما أمكن تجنب الكيف مهما أمكن تجنب الكيف فهو أحسن
0: نعم كذاك الرقى إلا بآي وما روي فتعليق داحل ككتب لولد
1: كذاك الرقى الرقى على قسمين الرقية هي القراءة على المريض رقية هي القراءة على المريض من أجل طلب الشفاء هي على قسمين إن كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازها لا شك في جوازها إذا كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة يجوز للإنسان أن يرقي المصابين لأن هذا نوع من العلاج والله جعل القرآن شفاء شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية في العقيدة وفي الدين فهو شفاء شفاء مطلق كلام الله سبحانه وتعالى أما إن كانت الرقية بغير القرآن وبغير الأحاديث وإنما هي بألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة أو ألفاظ أعجمية لا يعرف معناها فهي حرام لا يجوز الرقية بها هذه مسألة مسألة الرقية والتفصيل فيها مسألة تعليق تعليق المكتوبات من القران او من الادعيه هل يجوز ان يكتب في ورقه او في رقعه شيء من الايات والادعيه النبويه تعلق على الاولاد او على المريض وهو ما يسمى بالحجاب والحرز فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولهم القول الاول انه يجوز للحاجه وهو نوع من ال هو نوع من الاستشفاء بالقرآن قد فعله بعض الصحابة كابن عمر يعلق على أولاده والقول الثاني أنه لا يجوز أنه لا يجوز لعدة أمور أولا أنه لا دليل على جواز تعليقه ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم وهذا مطلق يعم التمائم من القرآن وغير القرآن نهى عن تعليق التمائم وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ثالثا أن هذا يعرض القرآن والأحاديث يعرضها للامتهان إذا علق على طفل أو على من لا يتحرز من النجاسة والدخول بالحمامات والحشوش فيه تعريض بالقرآن للامتهان وهذا هو القول الصحيح القول الصحيح وهو اختيار أئمة الدعوة أنه لا يجوز تعليق الحجب وكتابة الحجب للأولاد ولا لغيرهم ولا يجوز تعليقها ولا أصحابها بعضهم يحطها عند الوسادة ويحطها كل هذا ما يجوز انما تجوز القراءة على المريض والنفخ عليه هذا الذي وردت به الادلة قراءة على المصاب والنفخ عليه هذا هو الذي وردت به الادلة نعم
0: كذاك كالرق كذا الرقى الرقى إلا بآي وما روي فتعليق ذا حل ككتب لولدي
1: تعليق ذا حل هذا على القول الأول وهو الجواز. القول الأول وهو الجواز إلا أنهم قالوا يشترط فيما يعلق ثلاثة شروط أو أربعة شروط. الأول أن يكون المعلق من القرآن والأدعية المشروعة ما يكون فيها شيء مجهول الثاني أن يكون باللفظ العربي ما يكتب بلفظ أعجمي لا يدرى ما معناه الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وإنما هذا سبب فإن اعتقد أن الشفاء فيها فهذا شرك لأنه اعتقاد لغير الله سبحانه وتعالى إذا تمت هذه الشروط فيجوز على القول الاول أن تكون من القرآن أو من الأدعية الواردة أن تكون باللفظ العربي أن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل وإنما هذه علاج وسبب فقط نعم هذا هو القول الأول وهذه شروطه والقول الثاني المنع مطلقه وهو الصحيح وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم ولم يستثني ولأن هذا وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز إذا فتحنا الباب ولأنه يمتهن
0: نعم وكل دواء فيه خلط محرم حرام كثرياق بغير تقيد
1: الدواء, الدواء المركب من محرم وغير محرم الدواء المخلوط من محرم وغير محرم إذا كان إذا كان الحرام باقيا فيه إذا كان الحرام باقيا فيه فلا يجوز عماله لا يجوز استعمال قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام لا يجوز التداوي بالحرام سواء كان الدواء حراما خالصا أو كان مخلوطا مع غيره وله بقاء وتأثير فهذا لا يجوز أما إذا كان المخلوط استهلك استهلك مع المباح ولا من يبقى له عين ولا اثر فهذا لا بأس به لانه زال المحذور منه ومن ذلك الان الادويه الادويه يقولون ان اكثرها فيها كحول يعني فيها خمر فيها شيء من الخمر الكحول هو الخمر فكثير من الادويه يوضع مع شيء من الكحول نقول إن كانت هذه الكحول باقية ولها تأثير فإنها تحرم أما إن كانت استهلكت وضاعت ولا لها تأثير فإنها لا تحرم وتجنبها بلا شك تجنبها أحوط
0: <تصفيق> نعم وكل دواء فيه خلق محرم حرام كترياق وكل وكل دواء فيه خلط محرم خلط، وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقييد
1: الترياق وهو ما كان كانوا في الجاهلية يعملون الترياق الجاهلية دواء يعملونه فيه لخم الحيات. فيه لحوم الحيات والحيات حرام هذا الترياق حرام لأنه مشتمل على حرام نعم
0: وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد
1: نعم انتقل الآن إلى الحيوانات الحيوانات والبهائم لا شك أنها لها حرمة وهي لها إحساس وتتألم الا تجوز الإساءة إليها ولا تجوز الإساءة إليها بالضرب الشديد وقطع الطرف وغير ذلك قطع الآذان أو كسر القرون وما شبه ذلك لأنها حيوانات لها حرمة وهي تتألم تتحسس من هذه الأمور إلا أنها لا تتكلم لا يجوز الإساءة إليها وتأليمها من غير حاجة ومن ذلك الكي الوسم من ذلك الوسم وهو العلامة التي تعرف بها, يعرف بها الحيوان أنه لفلان جرت عادة جرت عادة القبايل وعادة الأسر أنهم يجعلون لهم سمة خاصة حيث إذا رؤيت قيل هذه لبني فلان إذا رؤي الوسم على البعير أو على الشات يقال هذه لبني فلان هذا وسم بني فلان يتميز حيوانات الناس بالوسم. فصار محتاج يحتاج إليه فالوسم يباح لأنه يحتاج إليه بالكي وقد يكون بالقطع بقطع شيء من الأذن أيحتاج يحتاج إليه لا بس ولكن لا يكون بالوجه حرام أن يوسم بالوجه ومن فعله فهو ملعون لا يجوز الضرب على الوجه لا للحيوانات ولا غيرها ولا يجوز الوسم في الوجه فيسم الدابة غير وجهها إما على جنبها أو فخذها أو أي مكان من جسمها ما عدا الوجه فلا يجوز الوسم فيه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه لأن الوجه مجمع الحواس وتأثره أكثر من غيره من البدن
0: نعم وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد أما جز
1: ذيول الخيل جز ذيول الخيل هذا مكروه لأنها تحتاج إلى ذيلها تحتاج إلى ذيلها من أجل أن تتحرز به من المؤذيات تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره فإذا جززته عطلت عليها هذه المنفعة وتسلطت عليها المؤذيات فلا يجوز قص ذنب الفرس لأنها تحتاج إلى ذلك وكذلك المعرفة معرفة الفرس والناصية ناصية الفرس لا يجوز جزها لأنها تحتاج إلى هذا تحتاج إلى هذا الناصية المعرفة يقولون أنها للدفء تدفي الفرس فاذا جزست يصيبها البر كما جاء في الحديث
0: نعم وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي الأشهر يكره جز ذيل ممدد. وفي
1: القول الأشهر في المذهب يكره جز ذيل الخيل. يكره جز ذيل الخيل لأنها تتضرر بذلك. نعم.
0: عرفت حتما مع نعم الله. نعم. كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطع ما تدرأ به للمنكد. إيه نعم إذا
1: جززت معرفة الخيل عطلت عليها منفعة. فلا يجوز جز المعرفة أن تترك لما فيها من المصلحة للخيل ولقوله صلى الله عليه وسلم يعني المعرفة لأنها تستدفئ بها والناصية لقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه فلا تزال هذه الناصيه التي فيها الخير
0: نعم كمعرفة حتما لاضرارها بما لقطعك ما تدرأ به للمنكد
1: المنكدين يعني اذا قطعت ذيلها فقد عطلت عليها در المنكد عليها وهو ما يؤذيها لانها تدفع بالذيل ما يؤذيها من الحشرات ومن الذباب
0: نعم وما في سوى وفي ما سوى الاغنام قد كره الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي
1: هذا الخصى وهو ازاله آه الخصيتين برض برض او بقطع برض وهو السل مع بقاء الخصيه او القطع وهو الوجه الموجوه يقال الموجوه والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين هذا في الغنم لا باس به بما فيه من المصلحه بتوفير اللحم وتطييب اللحم في الغنم لا باس به اما في غير الغنم فلا يجوز خصا البهائم ويحرم خصا الادميين من المملوكين من العبيد يحرم خصاهم
0: نعم وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصا لتعذيبه المنهي عنه بمسند.
1: لأن فيه تعذيبا للحيوان إذا خصي فيه تعذيب من غير مصلحة من غير مصلحة الجمل إذا خصي ما ما في مصلحة في خصيه إلا بقطع الضراب فقط وكذلك بغيره من الحيوانات ليس فيه مصلحة وفيه تعذيب فهو مفسدة مفتدخ خالصة أما الغنم وإن طيب كان فيه تعذيب لكن فيه مصلحة وهو تطيب اللحم. لحم الغنم لحم الخصي أحسن من لحم الفحل
0: فلأجل المصلحة أبيح خصي الغنم نعم وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معودي
1: كذلك لا يجوز كسر قرون البهائم قرون التي تدفع بها يسمى الروق الروق أو القرن لا يجوز كسره او قطعه لانه يعطل على الحيوان مصلحه في الدفع به لانه كالسلاح مع مع الانسان يدفع به عن نفسه فلا يجوز كسره أو أو قطعه إلا إذا كان يتأذى به إذا كان الحيوان يتأذى به أو انكسر وبقاؤه يضر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بإزالته أما إذا كان سليما وليس فيه أذى فإنه لا يجوز كسر قرون الحيوان كذلك الأذن الأذن اذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل وقد ذكر الله عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليبسكن آذان الأنعام والبسك هو القطع بسكن يعني يقطعون اذان الانعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فهذا من ايحاء الشيطان وهو تقطيع اذان البهائم او شق فلا يجوز هذا العمل
0: نعم وحرم خصاء الآدمين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي
1: أما خصاء الآدمي فلا يجوز حرام
0: حرام ولا يجوز
1: لما فيه من المثلى بالإنسان سواء كان مملوكا أو حرا لا يجوز هذا ما يقول هذا هذا مملوكي أنا أتصرف فيه يقول لا حرام عليك لا يجوز لك تعذبه هو وتقطع شيئا من جسمه وتمثل به هذا حرام عليه يعني. الا في القصاص لو ان انسانا اعتدى على انسان فقطع خصيته او خصيتيه فيجوز القصاص كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فاذا خصى شخصا اعتداء عمدا عدوانا فانه يجوز القصاص اذا طالب المجني عليه طالب بالقصاص يمكن وان عفا فانه يتمكن في تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص في القتلى والقصاص ايضا في الاطراف والجراح كما في الآية الأخرى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن نعم
0: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتبي
1: نعم هناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها من الحيوانات من الحيوانات والسباع أمر بقتل والمؤذيات والمؤذيات عموم ومن الطيور ومن الحشرات في الحل والحرام ومن المحرم والحلال يجوز لهم قتل أشياء بل أمروا بذلك دفعا لشرها قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم الفأرة والغراب والشدأة والعقرب والكلب العقور وفي رواية والحية يكون ستة هذه تقتل في الحل والحرم وكذلك المؤذيات من الحشرات تقتل في الحل والحرم دفعا لاذاها
0: نعم ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد
1: كنمر النمر المعروف هو نوع من السباع وهو اقل من من الاسد والمرثد وهو الاسد هذا من اسماء الاسد المرثد والاسد له اسماء كثيره منها هذا الاسم المركب ويقتل الاسد في الحل والحرام ويقتل النمر في الحل والحرام والذئب وكل السباع تقتل في الحل والحرام لانها تؤذي الناس نعم.
0: وغربان غير الزرع ايضا وشبهها والغراب <تصفيق> الغراب امر
1: النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لانه يؤذي الناس. والغراب ثلاثه انواع غراب الزرع وغراب البين والغراب الابقع اما غراب الزرع فلا يختل لانه من المباحات يجوز اكله غراب الزرع يجوز اكله واما الابقع وغراب البين وغيره من مسميات الغراب فيقتل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه من الفواسق والفواسق جمع فاسقة سميت فواسق لخروجها لأن الفسق معناه الخروج فسميت فواسق لخروجها عن عن عادات غيرها فصارت تؤذي بخلاف غيرها من المخلوقات فإنها لا تؤذي فلما كانت هذه الأشياء تؤذي خرجت عن مألوفات الحيوانات فسميت فواسق بمعنى خوارج وليس المراد الفسق في الدين إنما المراد الفسق اللغوي الفسق اللغوي لأنها خرجت عن مألوفات جنسها نعم
0: وغربان غير الزرع أيضا وشبهها غربان غير الزرع
1: أما غراب الزرع فلا يقتل لأنه صيد لأنه من الصيد وقد حرم الله الصيد في الحرم وحرم الصيد على المحرم فالغراب الذي يوكل وهو غراب الزرع هذا آه لا, لا يجوز قتله لأنه داخل في الصيد نعم
0: وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد
1: كذا الحشرات الجعلان والخنافس لأنها تؤذي وغير ذلك من الحشرات والذباب وكل ما يؤذي فإنه يقتل من المحرم وغير المحرم وفي الحرم وفي غير الحرم دفعا لأذاها نعم
0: كذا حشرات الأرض دون تقيد يعني دون تخصيص
1: دون تخصيص كل الحشرات لأنها تؤذي نعم
0: كبق وبرغوث وفأر وعقرب كبق
1: كبق البق هو البعوض هذا
0: يؤذي أذن شديدا نعم كبق وبرغوث
1: نوع من الحشرات
0: نعم وفأر وعقرب
1: نعم الفأرة تقتل لأنها من الفواسق نعم والعقرب لأنها توذي باللسع
0: نعم ودبر
1: دبر هو الزنبور هو النحل النحل لأنه يؤذي بال لأنه يؤذي الناس بالقرص ونعم ويزعجهم فيقتل إذا آذاهم يقتل يدفع ولو كان في الحرم ولو كان الإنسان محرم إذا اعتدى عليه أو صال عليه النحل يقتله بالمبيدات نعم
0: وحيات
1: نعم الحيه اسمعوا جاء في الحديث والحيه وهي الثعبان وهذه خطرها اشد والعياذ بالله نعم
0: كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد شبه ما ذكر يعني
1: من كل ما يؤذي من كل ما يؤذي من حيوانات وحشرات وطيور كلها تقتل في الحل والحرم دفعا لاذاها اما الاشياء التي لا تؤذي فلا يجوز الكلاب العاديه اللي ما تؤذي لا يجوز قتلها وانما يقتل الكلب العاقور وهو الذي يعتدي على الناس بالعض او يقتل دفعا لاذاه اما الكلب العادي الذي لا يؤذي هذا لا يقتل نعم
0: وَيُكْرَهُ قَتْلُ النَّمْلِ إِلَّا مَعَ الأذى بِهِ وَاكْرَهَنَّ بِالنَّارِ إِحْرَاقَ مُفْسِدِي
1: هذه الأشياء يجوز قتلها لكن لا بالنار لا تقتل هذه الحشرات أو هذه الطيور لا تقتلها بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار إلا رب النار فتقتل بغير النار من الأشياء التي تجهز عليها ولا تعذبها والنمل منهي عن قتله النمل منهي عن قتله إلا المؤذي منه ويقتل بغير النار لا يجوز إحراق النمل بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد نهى عن قتل النملة و قتل قتل النملة والنحلة و, و نهى عن قتل النملة والنحلة يعني غير المؤذية أما المؤذية تقتل كما سبق والصرد وهو نوع من الطيور الصرد و عن قتل النملة والنحلة والصرد
0: الضفدع
1: الضفدع ونهى عن قتل الضفدع لانه, لأنه يسبح يسبح الله هذه الاشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ومنها النمله الا اذا كانت النمله تؤذي فانها تقتل لكن بغير النار نعم
0: ولو قيل بالتحريم ثم اجيز مع اذن لم يزل الا به لم ابعدي
1: اي نعم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الاشياء والنهي يقتضي التحريم الا اذا اذت فانها تقتل دفعا لاذاها اما ما لم تؤذي النمله والنحله والسرد والضفدع والهدهد الهدهد هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نعم
0: ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد
1: السمك الحوت يعني السمك والسمك ما يحتاج إلى ذكاء ما يحتاج إلى ذكاء أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ما يحتاج إلى ذكاء لكن لا تلقه في النار وهو حي بل اتركه حتى يموت، إذا خرج من الماء يموت. اتركه حتى يموت ثم اصنعه للأكل بالنار أو بالطبخ. أما أن تلقيه بالنار وهو حي، هذا لا يجوز لما فيه من التعذيب.
0: نعم. ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد.
1: اي نعم الحوت والسمك كله حلال كله حلال كل ما فيه حلال فلا تلقي منه شيئا ما عدا الاشياء التي لا تؤكل او تضر كالعظام نعم وقد ما وما في بطن حلال ايضا نعم
0: وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم وتذقين دبور وشيا بموقدي
1: نعم جوز الاصحاب اصحاب الامام احمد اصحاب المذهب،
0: جوزوا نعم وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم
1: تشميس القز دود القز الحرير يعني الابريسه الابريسه ماذا يخرج من دود يسمون الناس السراوة يفرز هذه الخيوط يطويها على نفسه سبحان الله يخرج هذه الخيوط خروط خيوط الابريسم ويطويها على نفسه وتكون له كالبيت يكون فيها الناس بحاجه الى الحرير ولكن فيها هذا الدود حي يجوز تشميسه يلقاه في الشمس حتى يموت لاجل الحاجه الى ذلك لأنه يعني لا يمكن أن يتوصل إلى أخذ الحرير إلا بهذه الطريقة يجوز تشميسه يعني إلقاؤه الشمس حتى يموت حتى يخلص منه الحرير
0: نعم وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيء
1: تدخين الدبور وهو النحل أو الزنابير التي تؤذي الناس بالعض والقرص فيجوز أن تقتل بالدخان والفليت وما اشبه ذلك من
0: المبيدات نعم وتدخين دبور وشيا بموقدي
1: وشوي الأشياء التي التي توكل شوي الأشياء التي توكل تشوى بالنار مثل الطبخ
0: نعم ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد.
1: نعم تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمله والنحله والهدهد والصرد والضفدع خمسه اشياء. النمله والنحله والصرد والهدهد والضفدع. هذه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها فيحرم قتلها. ولا تؤكل هذه الاشياء، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله. لا يحل اكله، ولا يجوز اكل الهدهد ولا الصرد
0: ولا النمله ولا النحله، نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع. وصردان طير شبه ذين وهدهدي
1: صردان جمع صرد وهو طائر صغير يفترس الطيور الصغيره فهو من سباع الطيور، نعم.
0: وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد.
1: حيوانات البحر حلال التي لا تعيش. إلا في البحر هذه حلال كلها إلا الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله حرم أكله وإلا التمساح لأنه سبع تمساح سبع وأيضا هو يعيش في البر والبحر فهو من دواب البر والبحر برمائي وأيضا هو سبع يفترس فلا يجوز أكله وكذلك الحية حية البحر لأنها من الخبائث والصحيح أنه يجوز أكل كل حيوانات البحر لا يستثنى منها شيء وحل لكم صيد ال وحل... وحل لكم صيد البحر يا, يا أيها الذين آمنوا وحل لكم صيد البحر وطعامه صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحل لكم صيد البحر وطعامه طعامه ميتة يعني طعامه والميتة والح... والصيد هو الحي منه فصيد البحر كله حلال حيه وميته وكل ما لا يعيش الله فيه بدون استثناء هذا هو الصحيح
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على السائل هل يقول يج... هل تجوز الخلوة؟ والسفر بالمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها
1: نعم إذا عقد عليها صارت زوجة له يجوز أن يخلو بها ويسافر بها لأنها زوجته لكن عرف الناس أنه ما يمكنونه إلا بعد ما يدخل بها هذا عرف عند الناس أما حكم الشرع فلا بأس إذا تم العقد صحيحا فهي زوجته نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أبسان يقول ما رأيكم في نظر الخاطب للمخطوبة بحيث ينظر إلى وجهها ويديها وساعديها وشعرها فهل هذا جائز أم لا
1: سعيدين لا ينظر إلى وجهها وكفيها فقط لا ينظر إلى الذراعين نعم
0: والشعر أحسن الله إليك
1: الشعر فيه خلاف من يقول انه يجوز ان ينظر اليه لانه معتبر شعر المراه معتبر
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول النظر للمخطوبه هل يكون قبل الخطبه من وليها
1: لا اذا استجابوا له اذا استجابوا له ولم يعقد عليها إنه ينظر قبل العقد إن له يعقد وإن له يترك. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول على القول بجواز النظر للمرأة دون علمها، هل يكون أيضا دون علم أوليائها؟ وكيف يكون ذلك؟
1: لا بس إذا أعطى إذا استجيب له له أن ينظر إليها من غير علمها وغير علم أوليائها. في بس. نعم.
0: السلام الله عليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول اشترط للسفر لسفر المراه ان يكون معها محرم ما المراد بالمراه هنا هل هي البالغه ام انه يباح سفر الصغيره لمن كانت دون البلوغ بدون محرم
1: المراه هي الكبيره البالغه ما تسمى امراه الا وهي بالغه ما الطفله الصغيره هذه ان كانت دون التمييز هذه لا حكم لها، تكون مع الرجال وتكون مع النساء، لا حكم لها، أما إن كانت مميزة وفيها فتنة لا ما ما يجوز يعني لوجود الفتنة بها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا الضابط صحيح بأن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء هو الذي لم يميز الجميلة من القبيحة؟ فانه قد يكون أبي ست سنين لكنه يميز بين المراه الجميله والفاتنه
1: ما يميز الا من السبع فاكثر ان وجد نادر النادر لا حكم له ولكن الغالب انه يميز للسبع لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه لسبع هذا هو الغالب
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل يباح النظر الى الخادمه بحكم أن المشقة تجلب التيسير وأنها لا تستطيع العمل في بيتها ومطبخها إلا وهي في ثيابها العادية بدون العباءة وهل تقاس على الأمة لا
1: ليست من الأمة هذه أجنبية هذه أجنبية حرة هذه حرة ليست أمة مثل سائر النساء تتحجب تتحجب من الرجال ولو كان كفيلها. تتحجب منه ولا يخلو بها وتتستر وله لازم تلبس العباءة، تلبس ثوب ساتر ويكفي، تلبس ثوبا ساترا ضافيا وتغطي وجهها ويكفي هذا
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يسأل عن ظاهرة فشك فيقول ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته؟ ايه
1: عن ظاهرة
0: عن ظاهرة فشك حشت؟ اي نعم. إيه. فيقول ما حكم ما يسمى بالشبكة في بين الخاطب ومخطوبته؟ حيث يعمل لذلك حفلة خاصة يجتمع فيها أهل العروس والعريس، ويقوم الرجل بتلبيس المرأة دلة الخطوبة، ثم يقومون بقطع كيكة توضع أمامهم بحيث يمسك بيدها ومعهم السكين، فيقطعون تلك الكيكة.
1: هذه من العوايد من العوايد الباطله التي لا اصل لها لا اصل لهذا العمل ولا للشبكه ولا وان كان هذا فيه اعتقاد انه يحصل به الرغبه بين الزوجين والمحبه بين الزوجين هذا حرام لا يجوز هذا اعتقاد باطل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول هل يجوز تكرار النظر للمرأة من أجل خطبتها؟ وهل له أن يطلب النظر مرة أخرى في وقت آخر؟
1: نعم ينظر إليها حتى يجزم إما على تزوج بها أو على تركها، ما دام إنه ما تبين له شيء ولا ما أبيح النظر إلا لهذا من أجل إنه يقتنع.
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الضابط في تغيير خلق الله؟ سواء كان في الإنسان أو في الحيوان.
1: الضابط في تغيير خلق الله الإنسان الوشم و وإزالة الحواجب المرأة هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وكذلك خلق اللحى للرجال هذا من تغيير خلق الله عز وجل داخل في تغيير خلق الله وهذا هذا من تغيير خلق الله وفي البهائم قطع آذانها أو قرونها هذا من تغيير خلق الله
0: سبحانه وتعالى
1: وفي تعذيب لها نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله أن السيد ينظر من المملوكة إلى ما يظهر غالبا خلاف المتسري والسؤال متى لا يجوز للسيد أن يتسرى بالمملوكة
1: إذا كانت مشتركة بينه وبين غيره فإنه لا يجوز له أن يتسرى بها أما إذا كانت خالصة وملكها خالص له فيجوز له أن يتسرى بها أنها ملك يمين وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا فائن يقول في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقه على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك إيش؟ يقول في أحسن الله لك المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك مع أن العملية لا تحتاج إلى ذلك بسهولتها كالزائدة مثلا فهل يجوز التوقيع؟
1: نعم يجوز التوقيع إذا كان المريض بالغا عاقلا إذا كان المريض بالغًا عاقلًا فإنه يوقع على عدم مسؤولية الأطباء عن ذلك إذا حصل خلل أما إن كان غير بالغ أو غير عاقل فإنه يوقع عنه وليه يوقع عنه وليه
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول هناك حشرات متواجدة في البيت مختبئة بين شقوق الجدران وهي متواجدة بكثرة عظيمة وهي مؤذية للإنسان والحيوان وخاصة الدجاج وتنتقل للإنسان فتؤذيه واستعملنا كثيرا من الأدوية ولم تنفع وأخيرا قمنا بحرقها بالنار فهل هذا الفعل حرام؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
1: إذا لم يوجد شيء يدفع شرها اذا وهي مؤذيه وتتاذون بها ولم يوجد شيء يدفع شرها الا بالنار صحة. نعم ولا ولا يكون لها حرمه في هذه الحاله، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائل يقول هل كشف الفخذ عوره او ينكر على من اظهره للناس؟
1: نعم العوره من بالنسبه للرجل من السره الى الركبه الركبه داخله في العوره. فلا يجوز كشف الفخذ وفي الحديث لا تبرز فخذك لا تبرز فخذك فلا لا لا يجوز إبراز الفخذ ولا تنظر إلى فخذ حي يقول صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت الفخذ عورة بلا شك نعم اللي يقولون أنه ما هو بعورة أو لهم مرجوح
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من قرر عليه بتر عضو لوجود مرض قد يسري في باقي جسمه ثم رفض البتر وقال أصبر حتى لو أدى إلى موتي هل يعتبر هذا من انتحار أو من قتل النفس؟ لا أصل
1: العلاج مباح أو واجب ولا مستحق مباح إن شاء عالج وإن شاء لم يعالج صبر نعم الانتحار إليه. انه هو يذبح نفسه، اما اذا مات بالمرض هو لم يقتل نفسه، هذا شيء كتبه الله عليه وله ان يترك العلاج توكلا على الله او صبرا على المرض وطلبا للاجر وهو ليس من فعله حتى يقال قتل نفسه. قتل نفسه بسبب فعله هو تعاطى شيء يقتل او جرح نفسه او قطع شيئا من جسمه اما المرض اذا مات به فهذا ليس من فعله وانما هو قدر الله وقضاء الله نعم. له ان يتعالج منه وله ان يتركه.
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا سامي يقول هل يجوز التعطر بماده الكولونيا وهل هي نجسه؟
1: اذا كانت تسكر اذا كان هذا الطيب يسكر او يستعمل للاسكار فانه حرام يجب اتلافه لانه خمه.